0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en actions. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un penseur. Après une maths p en 1974, il poursuit des études d'ingénieur. Mais en cachette, il étudie la philosophie. Un peu comme les Grecs anciens, il n'est pas l'homme d'une discipline. Il présentera deux thèses, l'une de docteur-ingénieur et l'autre sur l'apprentissage machine. Il prend la voie du CNRS pour un programme sur les sciences cognitives, qui manque de mathématiques, selon lui, et il le fait savoir. Se décrivant à l'époque comme jeune et imprudent, il en alerte le ministre. Grand bien lui fasse, puisque cela lui offrira la direction du programme, car son esprit critique, c'est sa force. « Il faut philosopher à coups de marteau », aime-t-il dire. Il entend par là convoquer les grands auteurs du passé pour comprendre le présent. Il devient ainsi un penseur de l'éthique, questionnant l'intelligence artificielle et la technologie, mais refusant d'en avoir peur, car pour cet éternel positif qui partage ses connaissances pointues sans jamais se départir de son large sourire, la technologie est un formidable catalyseur de transformation pour le monde et la société. S'il avait plus de temps, il le passerait sans doute sur un voilier ou à se plonger dans la littérature lecteur assidu, tantôt écrivain, naviguant entre essais scientifiques et science-fiction. Mais son emploi du temps est déjà bien chargé. Ah oui, car notre invité est aussi professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université et président du comité d'éthique du CNRS. J'ai nommé Jean-Gabriel Ganassia.
1: Anne Guénéré, directrice commerciale de Splunk, a signé ce portrait, comme elle le fait dans chaque épisode de notre série « Étant donné, merci Anne ». Bonjour Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez, vous le savez, été chaudement recommandé par Luc Julia, précédent invité de ce podcast. Luc Julia qui vous considère comme son mentor en matière d'intelligence artificielle. Et il est loin d'être le seul parmi les grandes figures françaises de la discipline, il faut le dire. Nous sommes donc ravis de vous accueillir pour parler de data évidemment, d'IA naturellement, mais aussi beaucoup d'éthique. Et pour commencer, pensez-vous qu'on attend tout, qu'on attend parfois trop des bases de données Et quelles sont leurs limites à votre avis Alors première
2: chose, je voulais remercier de m'avoir invité, je suis très honoré d'être présent ici. Et donc pour répondre à cette première question, je vous propose d'évoquer d'un film qui vient de sortir, Don't Look Up. Dans ce film, peut-être vous vous souvenez-vous, mais un grand acteur d'une société qui ressemble comme deux gouttes d'eau à des sociétés que nous connaissons, propose d'utiliser les données pour prédire l'heure de la mort de chacun. Alors est-ce possible? Euh, je vais peut-être décevoir les, les auditeurs, mais euh, non, les données ne permettent pas de faire ça. Est-ce qu'on peut prédire la façon dont on mourra Ça dépend, hein, si on fume énormément, <rire> il y a peut-être des chances qu'on est un cocheur des bronzes, encore que et on se peut très bien que on ait un, un accident euh, en traversant la route, mais les données nous aident quand même à prévoir un certain nombre de choses. On peut prévoir que l'on mourra. Parce que, comme nous sommes des hommes, il y a beaucoup de chances que nous soyons mortels. Et les données passées, les observations, nous ont enseigné que l'on aura. Et puis, on peut prédire une fourchette d'années. Peu de chances que l'on vive plus de 140 ans, même plus de 120 ans. Mais ensuite, bien sûr, l'incertitude reste assez grande. Mais les données, donc, ça nous permet d'induire un certain nombre de choses, de connaître par généralisation à partir de faits d'observation, mais bien sûr, il y a des limitations considérables à l'utilisation des données. Et en même temps, statistiquement, les données nous donnent des informations extrêmement précieuses
1: dont on ne pourrait se passer aujourd'hui. Jean-Gabriel Ganassia, est-ce qu'on peut faire du big data avec n'importe quelle donnée Alors, D'abord, qu'entend-on par « big data »
2: Le terme a été introduit il y a une vingtaine d'années à peu près par des grands acteurs du numérique. Quelle est la raison pour laquelle ils ont introduit ce terme, qui veut dire « masse de données » en français C'est parce que leur modèle économique était fondée sur le ciblage publicitaire. Vous vous souvenez que ce qui a distingué le web des autres techniques qui existaient auparavant, en particulier en France, on commençait à avoir des réseaux de télécommunications, on faisait ce qu'on appelait de la télématique, et avec le Minitel, on savait très bien facturer. Mais au moment où le web est arrivé on a eu une aspiration générale à la gratuité. Ça a enthousiasmé tout le monde. Et toute la difficulté, c'est comment arriver à gagner de l'argent lorsque le modèle est gratuit. La première idée, très simple, c'était de faire de la publicité. C'est-à-dire d'avoir des annonceurs hein, qui nous proposaient euh, un certain nombre de produits et donc, en même temps que euh, l'on vendait un moteur de recherche par exemple, être capable de faire des annonces pour différents commerces. Le problème, c'est que la rentabilité était très faible, parce que le, le taux de retour de cette publicité était infime. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on rajoutait énormément de publicité. Et nous avions une publicité de moins en moins visible, parce que plus on mettait de publicité, moins on était capable de, de la voir. Peut-être, certains des, des auditeurs se souviennent hein, des rideaux de scène des cinémas de province, avec des publicités criardes de, de tous ordres, oui, pour euh, tous les commerces du coin, que, bien sûr, euh, personne n'est capable euh, euh, de c'était exactement la même chose sur les premiers moteurs de recherche, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, en tournant du, du, du millénaire, on était vraiment perdus. Et là, un acteur en 98 a eu une très bonne idée. Il avait des, un moteur de recherche totalement dépouillé avec juste une toute petite fenêtre. Hein, on s'en souvient de ce moteur parce qu'il a, il est toujours très dépouillé aujourd'hui. Hein, une petite fenêtre et on tapait à l'intérieur de cette fenêtre le mot que l'on recherchait. Et ensuite, il y a de la publicité, mais de la publicité euh, invisible. Hein, vous avez... La colonne de droite qui présente des sites qui sont corrélés à euh, la question que euh, vous avez posée. Et bien, c'est à partir de cette constatation qu'il fallait faire peu de publicité et de la publicité adressée, de la publicité qui correspond à la personne, que sont nées les masses de données. L'idée, c'est de cibler cette publicité afin d'avoir le taux de retour le plus important. Ça veut dire que l'économie de ces grands acteurs a été construite sur l'exploitation de très grandes masses de données. Il fallait être capable de récupérer toutes les requêtes sur les moteurs de recherche pour, à partir de ça, déterminer automatiquement le profil de chacun et donc ce qu'il était susceptible d'acheter le plus. Donc voilà un peu l'origine de ces masses de données. Alors, est-ce qu'on peut faire du big data avec n'importe quelle donnée. Non, il faut qu'il y ait trois conditions. La première et la plus importante, c'est la taille. Sinon, ce sont des techniques tout à fait classiques d'induction. Deuxième chose qu'on souvent dit avec les masses de données, c'est qu'elles sont évolutives. Hein, et vous voyez bien que sur ces moteurs de, de recherche, vous avez énormément de données, mais qui se transforme avec le temps, hein, puisque les euh, requêtes que nous posons évoluent dans, dans le temps, il faut être capable de tenir compte de cela. Et puis enfin, euh, une troisième chose, alors qui n'apparaissait pas au départ, mais qui euh, s'est imposée par la suite, c'est qu'on souhaitait avoir des données hétérogènes. c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, du texte, on peut éventuellement avoir des images, on peut avoir des sons, on peut avoir toutes sortes de choses. Donc, voilà ce que sont les, les grandes masses de données. Donc, si on veut faire ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire du traitement de grandes masses de données, ben, il faut d'abord avoir des grandes quantités de données. Ça, c'est quand même essentiel.
0: Jean-Gabriel, vous travaillez notamment sur les données alimentaires. Vous pouvez nous en dire plus sur ce projet
2: Alors, il se trouve que euh, la France a mis en place une structure qui est chargée de numériser les données de l'alimentation avec pour objectif de donner des, des informations fiables à des futures sociétés ou à des futures applications. Pensons en France à une petite application qui s'appelle Yuka, qui permet à n'importe quel consommateur, lorsqu'il fait ses courses en ligne ou quand il va dans un, un supermarché, hein, de prendre avec son téléphone portable le code barre et de savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur du produit d'une façon très, très fiable. Donc, Pour que ces applications marchent, il faut qu'elles aient des sources de données qui elles-mêmes soient fiable Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, hein, cette fiabilité Ça veut dire qu'il faut connaître la composition du produit, savoir aussi comment il a été fabriqué et avoir des informations de traçabilité. Alors pourquoi bah, D'abord parce qu'on hein, a des populations qui sont de plus en plus sensibles à ces questions-là, hein, parce que d'abord pour des questions médicales, hein, on voudrait faire suivre son régime hein, de façon précise, dire, savoir combien il y a de sucre, de graisse... Certains, malheureusement, ont des allergies et donc il faut être extrêmement précis pour euh, éviter qu'il y ait euh, des drames. hein. Et ça, c'est de plus en plus important avec les achats en ligne parce que nous n'avons pas, lorsque nous prenons un produit en ligne, la descriptive détaillée de ce produit. Donc il faut s'assurer qu'il n'y euh, a pas de substance qui comporte des allergènes qui soient problématiques pour une personne donnée. Et puis, il y a aussi des questions personnelles, des engagements religieux. Hein. Certains hein, veulent telle et telle nourriture, éventuellement hein, euh, des engagements euh, sociaux, hein, des euh, personnes qui sont véganes ou, ou, ou végétariennes. Et puis enfin, des engagements écologiques. Un certain nombre de personnes souhaitent avoir une alimentation qui soit la plus vertueuse possible en limitant dans la mesure du possible l'impact carbone de ce qu'ils ont fait. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut Il faut une grande fiabilité, il faut des informations. Comment faire pour avoir ces informations fiables Alors Une partie de ces informations viennent de ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire l'acquisition par la population, avec des bases de données par exemple comme Ovid Food Facts. C'est très positif, mais il y a beaucoup d'erreurs de saisie par les consommateurs. Donc il faut aussi tirer profit des euh, données fournies par les industriels, mais là, euh, certains consommateurs pourraient avoir des suspicions, craindre que les industriels donnent des données erronées pour mettre en valeur leurs euh, produits. Et donc, euh, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir associer les différentes parties prenantes à cette acquisition des données et ensuite avoir des mécanismes de certification qui sont capable d'assurer que ces données, sans être parfaites en tout cas, ne comportent pas de biais, qu'il n'y ait pas d'erreur systématique et qu'il y ait la possibilité d'un retour sur les données pour avoir une correction systématique des données. Donc vous voyez que ce sont des enjeux vraiment majeurs pour le futur, le futur des industries agroalimentaires bien sûr, mais le futur de toute la population
1: puisque ces questions d'alimentation nous concernent tous. Selon vous, quelles sont les conditions qui sont requises pour mettre en place une première couche d'intelligence artificielle sur des données Alors,
2: il n'y a pas de conditions précises pour mettre en place de l'intelligence artificielle, si ce n'est que les techniques d'apprentissage machine qui exploitent les données sont fondées sur ce que l'on appelle, au sens technique, au sens logique de l'induction. Il s'agit de partir de cas particuliers, d'exemples, pour les généraliser de façon à parvenir à des règles générales. Or, comme l'a expliqué un philosophe très ancien, John Stuart Mill, qui a jeté les fondements théoriques de l'induction, afin que ce raisonnement qui va du particulier au général puisse être valide, que les conclusions que l'on en tire soient légitimes, il faut que les exemples à partir desquels on va procéder à l'induction soient analogues, hein, qui correspondent à peu près à que leur distribution soit identique à celle des cas sur lesquels on va les appliquer. C'est ce que John C. ward appelle le principe d'uniformité. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez un système qui fait de la reconnaissance faciale, Les visages à partir desquels vous l'avez entraîné doivent correspondre à peu près à la répartition de la population dans laquelle vous allez les utiliser. Si vous imaginez par exemple qu'un système de reconnaissance faciale est entraîné en Chine avec des visages extrêmes orientaux, si vous le mettez tout d'un coup en France ou en Afrique, eh bien, il ne fonctionnera pas sur ces visages. Eh bien, donc ce sont un peu ces conditions qui sont essentielles pour qu'on puisse appliquer les techniques d'apprentissage machine, les techniques d'intelligence artificielle telles qu'elles se développent aujourd'hui de façon efficace.
1: Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes au comité d'éthique de Pôle emploi. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre projet IA avec eux
2: Première chose, le comité d'éthique de Pôle emploi est relativement récent. Après une première phase de discussion, on a commencé à travailler. Alors, pourquoi avoir mis en place un comité d'éthique Parce que Pôle emploi a développé des applications de l'intelligence artificielle. Et euh, il craignait que, d'un côté, les salariés de Pôle emploi s'inquiète du fait que ces outils les remplaceraient, donc il y avait un problème interne, et d'autre part, que les utilisateurs de Pôle emploi avaient l'idée qu'il y avait des biais ou qu'il y avait des injustices qui étaient la conséquence de l'utilisation de ces systèmes. Donc, ce qu'ils souhaitaient, c'était arriver à les rassurer. Et pour les rassurer, ils ont décidé d'établir une charte éthique Qui, par exemple, hein, indique que l'humain sera toujours au centre, qu'il n'y aura pas de procédures automatiques qui se feront sans que des individus, des hommes, soient au centre. hein. On va lutter contre les discriminations aussi. hein, Et puis, il va y avoir d'autres objectifs, par exemple, une réflexion sur le coût environnemental des techniques d'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est la charte générale. Et quelles sont les applications de l'intelligence artificielle qui sont envisagées par Pôle emploi aujourd'hui. Les premières, c'est le classement des courriels, puisque la plupart des utilisateurs, qu'il s'agisse des demandeurs d'emploi ou des offreurs d'emploi, utilisent des courriers électroniques et pour faciliter le travail des personnels de Pôle emploi, L'idée, c'est d'avoir des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de catégoriser, c'est-à-dire de... Par exemple, tous les courriers qui correspondent à des questions d'indemnisation, de les mettre dans un lot, tous les courriers qui correspondent à des demandes d'emploi ou des offres d'emploi dans d'autres lots, ce qui permet aux salariés de Pôle emploi de mieux organiser sa journée. Ensuite, deuxième type de technique, c'est la rédaction de réponses. Aider à écrire la lettre, bien sûr il faut que cela puisse se faire avec la présence d'un homme. Il ne faudrait surtout pas que nous ayons tout d'un coup une machine qui reçoive les courriers, qui les interprète et qui répond automatiquement. On imagine la pire des dystopies qui pourraient résulter. Et c'est pour ça, que je crois, que cette charte éthique est extrêmement importante. S'assurer que c'est toujours un homme qui prenne la responsabilité de la compréhension de la lettre et de la réponse de la lettre. Mais son travail peut être facilité. Ensuite, des conseils aux usagers. Alors, ça peut être des conseils aux demandeurs d'emploi, de leur suggérer un certain nombre de formations et là les techniques d'intelligence artificielle peuvent être très utiles en fonction du profil, en fonction de l'expérience, etc. Mais ça peut être aussi des conseils aux offreurs d'emploi. On sait que en particulier dans le numérique, beaucoup d'industriels cherchent des personnes formées et n'en trouvent pas assez parfois parce que les offres d'emploi sont mal rédigées parce qu'elles ne sont pas assez attractives. Et là encore, on peut donner des conseils en utilisant des techniques d'intelligence artificielle. Et puis enfin dernier point, vous avez des offres d'emploi, vous avez des demandes d'emploi et il faut essayer d'apparier au mieux les offres et les demandes d'emploi de façon à ce que on ait la réponse la plus efficace des deux côtés, à la fois aux demandeurs d'emploi et à l'offreur d'emploi. Et bien sûr, ce qu'il faut. il faut le faire sans qu'il y ait de biais, sans qu'il y ait de discrimination, en laissant une chance à chacun. Et tout ça, bien sûr, sont des enjeux majeurs pour le
1: futur. Vous venez de parler de machines et d'IA, à l'exemple de ce qui se passe pour Pôle emploi. Est-ce que vous considérez qu'une des erreurs principales en matière d'IA, c'est de penser qu'on donne de l'intelligence à des machines
2: tout à fait. Hein. Les machines en tant que telles ne sont pas intelligentes. Et d'ailleurs, nous sommes bien en mal de définir précisément ce que l'on entend par intelligence. On sait, hein, lorsqu'on observe la nature, lorsqu'on observe des hommes, lorsqu'on observe des animaux, <rire> qu'ils font preuve à certains moments d'intelligence. Ils arrivent à réaliser des tâches qui nous surprennent. Par exemple, les singes sont capables de faire du comptage, ils sont capables de comprendre hein, un certain nombre de choses, ou les pieuvres hein, sont capables, les éthologistes nous l'ont montré, hein, de réaliser des tâches tout à fait étonnantes. Donc, est-ce qu'une machine est vraiment intelligente en tant que telle Non. Hein, mais ce qui se produit, c'est qu'on va étudier l'intelligence avec les machines. Et c'est le premier but de l'intelligence artificielle, c'est décomposer l'intelligence en fonctions cognitives et les simuler sur d'un ordinateurs Et le deuxième but, c'est une fois que ces tâches cognitives, par exemple, la perception, par exemple la mémorisation, par exemple l'exploitation de la mémoire, ce qu'on appelle l'apprentissage, le raisonnement. Une fois que ces tâches sont automatisées, être capable ensuite d'utiliser ces simulations pour les différentes technologies. C'est ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années. Le succès de l'intelligence artificielle est lié à cette automatisation. Mais ça ne veut pas dire que la machine est intelligente, ça veut dire qu'on a utilisé les résultats de l'intelligence artificielle pour faire progresser les technologies.
0: Quand on parle d'éthique de la donnée, de quelle éthique parle-t-on et est-ce qu'elle n'est pas 100% humaine en fait
2: Alors bien évidemment les données ne sont pas à proprement parler éthiques, mais il y a dans la collation des données et dans leur exploitation un certain nombre de questions éthiques qui peuvent se poser. D'abord, lorsqu'on collationne des données, certaines sont des données personnelles, elles appartiennent à l'individu, elles décrivent l'individu. Certaines sont des données sensibles, par exemple sur son orientation sexuelle hein, ou sur sa religion. Et là-dessus, il faut s'assurer que ça ne va pas faire intrusion dans sa vie privée. Et Donc, il y a une éthique de la donnée. Puis ensuite, lorsqu'on collationne énormément de données et qu'on va utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour faire de l'induction sur ces données, il faut s'assurer que la répartition de ces données soit conforme aux applications, sinon il y a des risques de biais et des risques, bien sûr, de discrimination. Donc l'éthique des données, ce n'est pas la donnée qui est éthique, mais c'est l'éthique liée aux applications que l'on va faire des données et, bien sûr, au risque de divulgation d'informations privées.
1: Faut-il, selon vous, sensibiliser le grand public aux enjeux de la data Et si oui, comment peut-on le faire il est
2: important, je crois, surtout qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus de données, de savoir ce que sont les données, quels sont leurs rôles, quelle sont la puissance des technologies qui exploitent ces données, en particulier des technologies d'apprentissage, mais en même temps, en comprendre les limites, savoir que la donnée n'est pas tout. Vous savez que vers 2008, il y a eu un certain nombre de personnes hein, qui nous expliquaient que la science était terminée, qu'on n'avait plus besoin de théorie, qu'on avait juste besoin de machines. Hein. Il y a un fameux papier de Chris Anderson, qui était le rédacteur en chef de la revue One, hein, qui euh, disait que la science était obsolète. Et je crois que, bien sûr, il faut lutter contre cela. Hein. La, la donnée effectivement est centrale, il y a une évolution de la science, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de science, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de théorie, au contraire, mais ça veut dire que dans les nouveaux types d'exploration, les nouvelles sciences, les nouvelles technologies, les données jouent un rôle et il faut bien maîtriser ce rôle et ça permet aussi bien sûr de comprendre que la donnée est construite en partie en fonction de l'utilisation que l'on va en faire. Il y a une idée qui s'est développée dans les années 2005-2010, selon laquelle, avec les masses de données, on acquirait tous les éléments d'information et qu'ensuite on était capable de les utiliser, que la donnée c'était le monde et ensuite eh ben, on pouvait avoir une machine qui l'exploitait. C'est bien évidemment faux, la donnée est agrégé en fonction d'un objectif, même si, bien sûr, on peut collationner énormément de données pour les exploiter ensuite.
0: Auriez-vous une personne à nous recommander pour un prochain numéro de ce podcast
2: Alors, j'avais plusieurs personnes qui pouvait éventuellement vous intéresser, je pensais à Yves Cazot qui était mon étudiant et qui est chez Michelin, qui connaît bien ces questions de données, un autre de son ancien étudiant, Jean-François Puget, qui a beaucoup travaillé sur l'apprentissage machine et qui travaille chez IBM, et puis enfin un troisième qui travaille chez Facebook qui a été aussi paradoxalement, enfin je veux dire c'est normal puisque je suis professeur, mais qui a été aussi mon étudiant il y a très longtemps, Jérôme Pessenti, qui a fait un master de sciences cognitives, mais qui, en même temps, lui, est mathématicien et qui a monté une entreprise et qui travaille chez Facebook. Donc, je pense que toutes ces trois personnes devraient pouvoir vous intéresser.
1: Merci beaucoup, Jean-Gabriel Ganassia. Merci pour votre participation éclairante à Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en actions. Merci également à Anne Généré, notre portraitiste en chef. Merci à Audrey Williard et Thierry Bertucca de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Enfin, évidemment, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes donnés sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous donner des étoiles. À très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt